0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Waldbrände, Überschwemmungen, extreme Kälte oder wie aktuell extreme Hitze mussten die Menschen in Sibirien seit jeher aushalten. Doch das, was jetzt in den unendlichen, spärlich bewohnten Verhalten geschieht, beunruhigt nicht nur die Einheimischen. Der bis in die tiefen gefrorene Boden taut auf und mit ihm gerät alles ins Rutschen. Eindrücke von Sabine Adler.
1: Kaum irgendwo hat der Klimawandel so sichtbare Spuren hinterlassen wie in Nordsibirien. Permafrostforscher Grigori Savinov, sechs Zeitzonen von Moskau entfernt, hat sich auf unser Gespräch via Internet bestens vorbereitet. Der 64-Jährige zeigt Fotos von einem Krater nahe der Siedlung Batagai. Es handelt sich um einen Thermokarstkrater, der 1960 entstand.
0: Also, in
1: Dort wurden zur Stalinzeit bis in die 1950er Jahre von Lagergefangenen Wälder abgeholzt. Der Permafrostboden war dadurch nicht mehr von der Pflanzenschicht bedeckt und isoliert, sondern lag blank und der Sonne ausgesetzt da. Anfangs war der Krater nur eine Spalte, 80 Meter lang und 30 Meter breit. Und 30 Jahre später wurde er rasant größer. Heute misst der Krater, der aus der Luft wie ein spitzes Ei aussieht, zweieinhalb Kilometer Länge und fast einen Kilometer Breite. Er ist bis zu 100 Meter tief. Der Badakaiski Thermokrater bekam den gleichen Namen wie das Dorf sieben Kilometer entfernt, Badakai. Er ist der größte. Doch im dünn besiedelten Jakutien tun sich vielerorts solche Schlammlöcher auf. Für den Menschen ist es aber dort viel gefährlicher, wo der tiefgefrorene Boden zunächst unbemerkt schmilzt, wo man erst an gebrochenen Pipelines, abgesenkten Straßen und eingesackten Häusern erkennt, dass der aufgetaute Permafrostboden ins Rutschen geraten ist. Über dieses Problem spricht inzwischen auch der russische Präsident, bislang kein hörbarer Warner vor dem Klimawandel.
0: 70 Prozent unseres Territoriums liegen in den nördlichen Breiten und ein großer Teil davon befindet sich im sogenannten Permafrost. Das ist gefrorener Boden, Dutzende und Hunderte von Metern, an manchen Stellen einen Kilometer tief. Wir haben dort besiedelte Gebiete, Infrastruktur. Und wenn das alles taut, hat das ernste soziale und wirtschaftliche Folgen.
1: Grigori Savinovs Institut für angewandte Umweltforschung befindet sich in Jakutsk, der Hauptstadt der Sibirischen Republik Sacha, wo man schon zu Sowjetzeiten anders als im Rest des Landes baute. In Jakutsk stehen unsere Häuser auf Pfählen. Diese Pfähle werden über zehn Meter tief in den Boden geramt. Wenn das unterirdische Eis schmilzt, stehen die Bauten nicht mehr stabil und werden so zerstört. Alle Gebäude auf Pfählen, aber auch einfache Holzhäuser können absacken. In Norils geriet der Dieseltank eines Unternehmens in Schieflage. Die riesige Ölmenge lief aus und verschmutzte die Umgebung und einen Fluss. Die Firma Nornickel musste Anfang des Jahres eine Rekordstrafe zahlen. Den größten Schaden durch den tauenden Permafrostboden erleidet jedoch die Atmosphäre. Denn der über Jahrtausende vereiste Boden enthält abgestorbene Pflanzen und Tierreste sowie Mikroben, die bei höheren Temperaturen diese fossilen Reste zu fressen beginnen und dabei CO2 sowie Methan freisetzen. Diese mögliche Gasmenge ist in den internationalen Klimaschutzprogrammen noch gar nicht erfasst. Im Permafrostboden, so schätzen Forscher, schlummert fast doppelt so viel Kohlenstoff wie derzeit in der gesamten Atmosphäre. Es wird immer mehr Methan- und Kohlendioxid freigesetzt, weil es auch in Nordsibirien immer wärmer wird. Schon oft stieg das Thermometer in diesem Sommer auf weit über 30 Grad, sagt Sabinov, der im kurzen Hemd schwitzend am Rechner sitzt. Auch Moskau erlebt gerade einen Hitzesommer. Von einem Trend spricht dort Klimaforscher Wladimir Semjonow.
0: In den vergangenen 100 Jahren ist die Temperatur hier um mehr als 2 Grad angestiegen, doppelt so viel wie im globalen Schnitt. Im Sommer war es 2 Grad wärmer, im Winter sogar 3 bis 4 Grad.
1: Russland als nördliches Land erwärme sich doppelt so schnell, vor allem in den letzten 30, 40 Jahren, was sich vor allem in Sibirien bemerkbar mache. Statt minus 47 Grad
0: sind es jetzt 42 Grad unter Null. Das Problem sind die Sommer, die länger anhalten und größere Hitze mit sich bringen. In den Permafrostböden
1: tauen dann viel tiefere Schichten auf. Dazu gibt es immer mehr Waldbrände. Dieser Teufelskreis heizt die Atmosphäre immer weiter auf. Nur eine Gruppe gewinnt, wenn die Permafrostböden immer schneller zu Matsch werden. Die Mammutknochenjäger. Zur Freude der Wissenschaftler in Jakutsk, sagt der Biologe und Geologe Savinov. Die Knochenjäger finden immer mehr Skelette aus der Steinzeit. Im Krater von Badakai lag ein gut erhaltenes drei Monate altes Fohlen, 44.000 Jahre alt, sowie Reste eines Bisonbabys und Teile von einem Mammut. Die Paläontologen, das Mammutmuseum, die Spezialisten, die an unserem Institut arbeiten, sie alle werden von den Stoßzahnjägern unterstützt. Die sind in der Tundra unterwegs und entlang der Nordküste des arktischen Ozeans. Die 30.000 bis 40.000 Jahre alten Skelette sind Eigentum des Vaterlandes und der internationalen Wissenschaft. Aber nicht jeder Zahn landet im Labor. Etliche werden versilbert. Für die Wissenschaft bleibe immer noch genug übrig, meint der Permafrostforscher. Er hat Verständnis für die Jäger. Die Vertreter der kleinen Urvölker, Ewenken und andere, gehen jetzt weniger jagen und fischen, dafür mehr auf Mammutsuche. Sie verkaufen die Skelette und Stoßzähne vor allem in Südostasien, in China, Vietnam. Aus den Zähnen wird dort Schmuck hergestellt. Jetzt im Sommer sind die Jäger oft selbst die Gejagten, wenn sie von riesigen Mückenschwärmen überfallen werden. In Jakutien nennen sie das Ganzkörperakupunktur.